0: 要要要要！嘿，我操！今天是礼拜二， 2 0 1 8年1月9号，好不好？我要去管他，又回来了。我是你的主持人 Storm， Shu 是、yeah! 耶！好，我最近看了一个电影，我唱首歌给大家听一下。就最近了，就上一部看的电影，上周看的。然后唱首歌给大家听一下，大家就知道，最近天天被这个歌洗脑，好不好？说不上爱，别纠缠。就一点喜欢，对不起，只记住这两句。这歌曲有点洗脑。呃，呃大家发现我唱歌喜欢抖音。好，这就是最近挺火的一个电影，叫做《前任三》，是吧？我看来还蛮好看的。然后，不过印象最深的还是那个歌曲讲到歌曲，就要讲一下我上周。背这首歌，我就我大概晚上十一点看的，到凌晨一点结束。从电影院到家回家的路上，大概走了十五分钟，反复在放这个歌。我觉得这个歌蛮洗脑的，就跟当年这个歌有点像当年。呃，我你存在我深深的脑海里，这首歌叫啥名字、啊？我的歌声里，对不对？曲婉婷，对不对？有点那个样子。我看美国每隔个三四年总要出现这种。悲不悲叫，这就是中文歌曲的一个特色，大家知道吗？就是要悲，不能欢快，因为听歌的人都很 pathetic， 悲惨，对不对？所以歌不能要打动他们的心，你就要讲一些你也悲惨的故事，啊！这、就是我那个上周看那个电影，其实就想炫技炫一下的歌，是吧？等会我讲 K T V 的故事，先讲一下那个。我今天星期二，然后在家做了很多管理性的工作吧，大概，然后。就是那个俱乐部啊，然后一些演出啊，管理性工作。然后我下午点了一个外卖，我就发现妈的，吐槽一下午，我发现我饿了么这个太牛逼了，我发现啊，他这个怎么说，他就是这种逻辑啊，就是我第一次用饿了么，是我以前从来不在家点外卖的，我都在家就是饿了吧，就如果真的饿了，我就拿个蛋，然后炒个西红柿炒鸡蛋，然后或者炒一个蛋炒饭，或者怎么样，或者蟹黄炒蛋，你知道吗？我就蟹味。对于上海人的一个，我其实这个播客第一次听的朋友要原谅我一下，反正也不会第一次听的人一共才十个人，然后第一次听可能再加十二个人，好不好？原谅我一下，我这个播客发散性思维比较大，我讲到哪里就会绕出去。然后，对上海人就比较精明，上海人发明了很多，其实没有，但用另一种比较便宜、更加 budget、更加便宜的方式代替原来那个成本比较高的东西，就比如说上海人发明了。假领头，全世界都没有人想到。他说：“出门要体面，要穿一个领头，但是囊中羞涩啊，穿不起领头啊，穿一个假领头，这就上海人发明了，知道吗？上海人还发明了一个菜，我不知道全国各地的朋友吃过吗？叫做蟹味蛋炒饭。怎么说呢？就是这个饭，你知道大闸蟹到目前为止还是挺贵的，是吗？然后，而且时节也有限，可能每年只有在…… 10月、11月才能吃到蟹黄，叫“高肥什么肉食”忘了这个成语，反正就只有这个时候才能吃到大闸蟹。但是上海人发明了一种蛋炒饭，能够有大闸蟹的味道 ，taste 好吗？就上海人精明的地方，你看。嗯，这就是以前我觉得羽泉他们恋爱肯定就这样，穿着一个高领头衣服，然后把女孩子带回家。我爸妈那个年代，我感觉就是这样，八十年代啊或者九十年代大家恋爱的时候是吧？就说啊，那女孩一看，哇，那好有气质啊！哎，拿了一本书，书里面其实有可能是空的，就个壳嘛，一个皮。然后，哇，他还有领子啊，戴个眼镜。我、哦、以前真的很多人都戴眼镜，我爸不近视也戴眼镜，装知识分子嘛。猪鼻子插大葱，以为他是笑。然后。把女孩子领回家，炒一个蛋黄味的啊不蟹味的蛋炒饭，嘣嘣搞定，对不对？以前就大概这么容易。我蟹味蛋炒饭这件事情是，是我爸不是我爸教我的吧？我爸其实做饭挺好吃，的，但不是我爸教我的，是我一个哦，那个时候对对，我记得是十八岁的时候，我跟我朋友二十岁的时候应该是，我跟我朋友在玩，然后他认识了一个十八岁的女孩子，住我家对面。然后他就把我那、哦，我觉得那个时候约女孩子是简单啊，他们两个也不怎么熟悉，那个女孩子就把她那，他就把那个女孩子约到我家来了，你知道吗？现在不谈了，然后那个女孩子就向我们演示了，就给我们炒饭，向我们演示了怎么炒蟹味蛋炒饭，就是这样的，好不好 ？Storm Cooking 课堂现在正式开始了 ，Storm 烹饪学校，然后就是就普通的蛋炒饭啊，然后就加点醋。啊，蒜醋是最重要的哈，这、就是把那个味道勾出来。像，因为其实你听我说，其实就是它的原理就是那个蛋，其实就像那个膏，蟹膏蟹,蟹黄的味道，对不对？这个醋，因为你一有醋，你就会自立刻我想到吃那个啊大闸蟹，所以这就是一个原理，好不好？大家如果可以自己，其他地方的朋友没有听说过这道蛋炒饭做法的朋友，可以回去试一下，其实特别简单，葱、蒜、醋，呃，老抽，还有。啊， uh, 蛋还有饭，哎，但我最近有次做蛋炒饭，我有次晚上特别饿，特别饿，然后做蛋炒饭就特别难吃。为什么？我用的是，就我就先把蛋，然后没有跟庾澄庆的那句话，庾澄庆那句话怎么说？蛋要粘着饭，还要粒粒分开，还要粘着饭，对不对？今天整一集就是我在唱歌中把时间给耗掉。是啊，我就没有把那个蛋和饭形成那种又连接又分开那种矛盾又统一的那种关系，你懂吗？政治课就那种关系我没有形成，特别难吃，就就是像就像什么炒一个蛋，然后把饭丢下去，叭叭叭弄热，就那种感觉没有粘住。大家记住，炒蛋炒饭首先一定要用隔夜饭，对不对？然后一定要蛋就是那种。就是就是先蛋放下去嘛，然后蛋打碎了放下去，放下去之后再把饭放上去，立刻就放下去，然后叭叭叭叭叭开始压压压压的话，那种蛋就能跟饭粘在一起了，你知道吗？然后就吃出来就是蛋裹着饭粒。免费教大家一些烹饪的方法。好，讲第二个，就是刚刚讲，刚刚为什么今天唱这么多歌呢？因为我上周去开了开嗓子，大家不知道吧？如果经常听的知道，其实我挺喜欢在这个里面唱歌的。唱完歌，我跟几个一起表演的演员去唱歌的嘛。然后，那个大家也如果看过他们，一个张毅啊，然后还有一个呼兰，还有一个沈清，大家如果见过他们的话，在我的俱乐部里面就不知道。我们那天上周五，对，上周五结束之后去唱的。然后，其实唱的挺爽的。他们跟我说，他说 storm 你这个歌声，去讲脱口秀的时候讲唱歌多好，就收了不只是这点钱了。我说对，我以前要去唱歌的时候，别人跟我说你去讲脱口秀多好。<笑>就我唱了，真的还可以了、啊，唱歌。但我发现唱唱歌很久，哎，还遇到了一个我上周还遇到了一个人，他是大家知道吗？以前有个很火的那个啊电视剧《我为歌狂》，大家知道吗？主题曲是胡彦斌唱的，大家只记住胡彦斌，其实和胡彦斌一起创造这首歌曲的还有个叫灵感乐队，大家知道吗？我上周遇到了那个人，他说他是灵感乐队的主唱，他说了啊，只是他说了，我没有完全，但我那个张译，我那个朋友他就完全相信他了。然后那个人还唱了，在，在 KTV 唱自己的歌是一种什么样的感觉？我一直不能体会，其实我感觉其实应该挺恶心的。他在 KTV 那个张毅为了验证他是不是灵感乐队主主唱那首歌，大家听过吗？以前我为歌狂，我为歌狂其实挺有名的动画片，国产的，就是什么噔噔噔噔噔噔噔，上一个句号。啊要把明天找不到希望的跑道，就这首歌。然后那个人，他是一个观众啊。然后就聊着聊着，然后结束之后本来去吃东西，然后聊着聊着说去唱歌，然后他说一起去，然后他就慢慢的揭露自己的身世，我感觉他像蝙蝠侠一样的，你知道，慢慢的揭露自己的身世，然后把自己写的很传奇。他其实那首歌唱的是挺好的，我还不能承认他是不是主唱。然后，但你就想。一个人，我在想，如果周杰伦去唱 KTV， 首先周杰伦去不去唱 KTV 我不知道。但周杰伦唱 KTV 听到自己的歌，其实我的心情其实就跟我从事一些什么电视剧啊，不是特别多啊,啊，不是电视剧啊，就网络节目啊拍摄啊，我就看不了自己的网络节目，你知道吧？我感觉心情是一样的，他的心情就像我在网上看自己的段子，一边看还一边说，你知道吗？就我就不能理解这个人。你知道吗？在 KTV 唱自己的歌，不就等于我在家，然后看着爱奇艺或者看着优酷、腾讯，看到我自己在电视上出现了。我说：“哇，这不是我吗？”好，我一跟他就跟着跟着我自己一起说，我再把我在电视上的段子在坐在电视机前再说一遍。你能懂啊？那种矛矛盾的体会。但发现真的是唱歌，我唱歌真的是体力活。我以前我真的不知道赵本山说的那句什么。啊、呃，什么喊缺氧了呗？大家看过这个小品了？就他让那个范伟他吼，你吼，然后范伟哈、啊、吼了很长时间，然后吼完之后他头晕，然后他媳妇儿就问他，媳妇儿就问他，他说怎么他怎么头晕呢、啊？喊缺氧了呗。我以前小时候一直不能理解，我说怎么可能喊缺氧？我可以以前在操场上喊一个小时都不会缺氧，喊同学的名字，哇哇哇，下来打篮球。一直都不会缺氧，从来没缺氧过。想缺氧，但我现在去唱歌真会缺氧，真的会缺氧。我唱了，像前面两首唱了一首《反正你是我的眼》，还唱了一首那个呃《背叛》，好像是对对对。哇，真缺氧！啊，就是唱完之后人就晕就了，你知道吗？还很长时间，我终于知道这句话的真谛了，就是不上年纪也不能不上年纪，你过了一定的年纪，真喊不了，喊真会头晕。啊！但我发现我歌声总体还是有进步的。你发现我感觉，我不知道大家这里是，什么时候开始，唱歌不错的啊，或者是有唱歌不错的人嘛，我感觉我是在大概，我高三之前从来没有去过 KTV， 然后那时候 KTV 就像现在，不不知道现在怎么类别，可能是现在 PGone 不是，<笑>那时候 KTV 就看就很社会的一个地方，你知道吗？以前。高中的时候，啊，我从来没有去过。我唱歌都在家里听我妈唱，我妈唱童安格。然后我一直觉得自己唱歌唱不好，就嗓子打不开，你知道那时候唱歌都憋着唱。后面高三有两次，高三我知道我高三时候什么比较火啊？那个时候高中的时候，飞儿乐队应该是，还有就是潘，你知道为什么？我就听潘玮柏以前那种歌，不是不是潘玮柏的歌迷嘛，但是那个时候潘玮柏的歌比较红，然后就唱潘玮柏的歌，就会把自己很。低，你知道吗？唱啊，因为帕五的人，就不能把人打开。这种是只有在你看演唱会，他唱不了这种歌这种歌只有在录音棚里能唱。啊，后面我就那个打怎么打开了？我好像就是唱费尔乐队的这首歌吧。后面再唱信乐团，那就。打开了，你知道吗？打开之后就潘多拉魔盒给打开了，就感觉哇，自己唱歌其实还可以，对不对？感觉我以后大家周四、周五以后再来看开放麦，或者以后看周末的专场明星表演，先弄一个什么半个小时 b 布 Jazz section， 就是给大家唱一点歌，然后门票可以上去了，然后再可以促进点酒水消费，对吧？好，这是第一个唱歌的事情、啊，真的唱歌其实挺有趣的，你。<咳>时不时的换一下娱乐的节奏，对不对？第二个啊，本周要讲的，好，在这个之前插播一个广告。大家那个，现在我这个我要去管他啊，这个 Podcast 我们已经做了第八期，第八期对，其实挺谢谢大家的。我每次说只有十几个听众，其实真不止啊，我知道。然后大家现在可以订阅啊，然后喜马拉雅，然后 iTunes 现在也有，然后以后可能会上爱奇艺、脱口秀频道都会有，大家可以积极订阅，好不好？推广给朋友，然后帮帮我，求求你们了，年轻人创业不容易。呵呵那个没有没有，还有大家可以上那个新浪微博，然后关注我 Storm 徐，单口喜剧，然后。我们这个播客现在也有微博了，叫做“ YL 去管它”，就这几个字，好不好？大家想把留言啊，任何的都可以发上去，读不读是我的事发不发是你的事对不对？就是成事在人，谋事在人，成事在天啊，谋事在人，成事在我，好吧，还有一个大家不知道，我这个音频是一刀未剪，所以 raw version， 一刀未剪，纯正 version 版本。所以大家听到了都是每一次听到，啊、哦，我也不知道什么时候呵呵听不到，反正讲哎讲一个那个，第二个问题是我昨天在微博上个人辩论，也是我最近在思考的一个问题，就是自从 PG One 那个破事之后，我就感觉这个走向就有点变了，从一开始。大家是群嘲他和那个贾乃亮、李小璐的关系是吧？到后面大家就深挖他的底，把他很多的歌都挖出来。其实这些歌早就在网上，怎么早没人说啊，早就在网上，早没人说嘛？那些跟风的官媒也没批判嘛？怎么犯罪这个东西是一定要有网络关注才算犯罪吗？我就觉得这些东西。这他早就有了，我不否认他这个事情啊，就说他如果真的是犯罪了，就可以去有证据就可以起诉啊，或者走那些法律流程，这都不反对。我就觉得为什么以前，以前我听到过这些了，没有人说吗？这就是人治不是法治，你知道吗？就谁觉得啊，他哪的，或者谁想搞他或者他得罪谁了，最近最近这件事情，啊，还有一个。比较大的争论就是说，要不要封杀 PGOne？ 从封杀 PGOne 一直在网上延伸，或者牵扯到嘻哈音乐是不是糟粕，对不对？中国人是不是要中国类似特色的嘻哈？大家也看到那些网上的作品啊，我们觉得糟粕。什么叫糟粕呢？我觉得对糟粕的定义，其实大家知道，他们对糟粕的定义就是不符合。他们要推广的那些价值的东西就是糟粕，或者跟他们要推广的那些价值相违背的东西就是糟粕。其实不一定，他们推广的那些，说到底也就是粉饰太平的东西，对不对？就是，因为每某一种文化，每一种文化都是，你想要买单。或者是你想要看我表演单口喜剧脱口秀，你想要听某种音乐，你想要相信某一个集团或者谁，你都要相信他，他都要对你进行洗脑了。就是我以前讲的，其实我反复在讲，在这里讲，我以前有几期也讲过。你说马云啊，或者乔布斯，他要成功，要让别人相信，也是那种宗教仪式啊，或者洗脑的，对不对？就是这样。如果他握着大众媒体的话，你和他，你他现在发现，诶、哎。你好像这个嘻哈比较火，年轻人都追求你这个价值观，不追求我这个价值观了，对价值观有什么对错呢？我觉得没有对错啊，对不对？那法律换了另一边说，但价值观没有对错，对不对？我觉得也很虚伪，因为我其实想的就是，我给大家再给大家讲点掏心窝子的话，可能这集讲完，下一集也没有了啊，就是其实不是黑就是白的了，这个社会。不是这样的，你知道吗？很多人，大家基本上的人都在中间，就是我既有黑也有白，真的，每个人都是这样的。网上装的人太多了，网上都装的啊、哦哦，我也反对吃狗肉，我呃倡导男女平等，我倡导呃民族平等，我反对朝鲜用核，我、哦、怎么怎么样？他每条观点都是我。更多的支持者的那一边就去了，这些人就在网上、嗯、<对>真实生活中，大家都是，不是非黑即白的，就是，你懂吗？就是有时候我我也可以喜欢嘻哈，但也不反对，不代表，我喜欢嘻哈，不代表我就是不尊重女性，或者是我要吸毒，对不对？他现在就把这个都归类成一类了，对不对？或者是吸毒的人，不讲吸毒，吸毒太，就是。啊、呃，或者是不尊重女性的人，不代表他都是嘻哈，对不对？其实这两个不能画等号了，是吧？我觉得我们太容易不是黑就是白这样子，真的是不对，你知道吗？这非黑即白，这就是扣帽子嘛。然后文化审查这一系列的东西回来了嘛。<咳>再讲，你说音乐其实对是的人有有影响，但是就像我说的，其实。教育承载的还有很大很多人很多的责任，社会啊、家长啊、学校都有很多责任。为什么把这些责任都一股脑推上音乐？为什么？因为他们无能，无能的表现，对不对？就是些家长啊、学校啊无能的表现，啊，嗯、啊，这学生不学好是音乐他妈的，他一天音乐只能听几个小时，你有几个小时在他身边，你为什么不能影响他？嗯、啊？你为什么不能往你所谓好的方向影响啊？就讲到我以前，妈的，以前不是说那个《古惑仔》嘛，也很影响人，对不对？我们那个年代成长起来，《古惑仔》《古惑仔》里面教人砍人，帮派，确实有人，确实我记得我那个时候初中也会有人小孩子加入帮派或者怎么样，但没有《古惑仔》就没有帮派了嘛、啊。不要说中国里是世界历史上的帮派争斗。可以追溯到几千年、几万年前，对不对？打打杀杀，《古惑仔》只是把当时香港有的一些现象给提炼出来，是他算一个半写实的一个电影，对不对？是吗？不是他凭空制造了一个没有的现象去引导年轻人，他是当时香港就是这样，或者是某些地方就是这样。为什么要粉饰？为什么不说呢？他说出来，而且他。单从古惑仔》这个例子来说，它还是有些人文关怀的地方，对不对？它后面还是讲到爱呀、啊，或者怎么样、啊。我觉得其实很多嘻哈乐也是这样，大家如果听听过，因为不能，我们不能，真的不能把某一个人的某一句话拿出来 ，out of context， 把它，你懂吗、啊、？out of context 的意思就是把它，啊、呃，哎，操你妈的 ，out of context 中文怎么说？就是把他不顾前因后果、不顾前前面和尾巴的地方，就把他这句话单独出来进行批判，对不对？啊，不能这样，就把他单独说。哦，他说这句话里面 fuck bitch， 但你他是在整一个歌的环境里面，整一个歌的语境下，你懂吗？啊，或者是他整一个 career， 就像我们讲痞子阿姆，或者是讲谁，你不能单看痞子阿姆。刚出道的时候，专辑你觉得啊、哦，他是一个正合艺人。后面他会有，也会有对自己的反思，人生的反思。这就是人嘛，不是黑就是白，不是黑，没有人像网上一样装的这么好，你知道吗？或者是像主流宣传一样完美的人，每个人都有阴暗些阴暗的一面，或者是见不得人的一面，或者是，对不对？我就大家为什么不懂这个道理？嗯，任何人都是这样。他只是 hiphop 的精神，只是 real 真实，然后他把他自己真的想讲的，或者是真的想做的讲出来。他说不定他将来也是会往引导年轻人不要做这些事情上面方面。m n e m 不是有是呃四五年前出的一首歌，劝年轻人不要戒药啊，不要嗑药啊那种。这就是一个人的反思，一个人到一个年纪就会有反思的，你知道吗？这是一个成熟的标这是一个。生理的过程，为什么强行这样？ 1 8岁就不让他尝试他应该做的事情，犯法的那然不能尝试啊。但那不然，为什么不让他表达自己的观点？你懂吗？就让他一定要接受你的所谓的一些成人世界的经过无数次人工加工的观点，你懂吗？这样子很可怕，全面就无脑人了。啊，希望大家能够听得懂我在说什么。可能妈的喜剧成分不够，但是，嗯，好，你妈的，哎，我现在很认真对待这个东西啊！我以前之前录的六七集从来不打草稿的，我现在也不打草稿，对不对？吹牛不打草稿，但我现在会列一个提纲，我就写九个字。今天我要写的讲了三个点，写九个字，然后今天就吐槽的三个三个点，刚刚讲了一个是唱歌，然后蛋炒饭，下一个是，喂喂喂喂喂，下一个是什么？哦，下一个是哎，哎，没发现钱不大值钱啊？我还有一个，我看到什么库蒂尼奥、哦、东窗转会巴塞罗那，一点六五亿欧元，这是一个全球性的新闻啊！这是一个妈的不好的象征啊！啊，库蒂尼奥转会一点六五亿，一点六五亿欧元，库蒂尼奥、哦，谁呀、啊？我觉得。球星的转会价值就是我妈不认识的球星不能超过一亿欧元，就真的这样？你说梅西,西、C 罗，我妈认识，其余人都不能超过，太夸张了！这就会带动一个全球性的通货膨胀，真的瞎搞嘛的！这些人害我们，在中国也被害了，你知道吗？这东西都是连贯性的嘛？你库蒂尼奥，这是蝴蝶效应，库蒂尼奥一个人的身价得到了四五倍的膨胀，与之相关所有东西都会带来蝴蝶效应，就库蒂尼奥。膨胀，然后巴萨的球票就会上涨，巴萨的球票会上涨之后，巴萨的，啊、呃，其他运动品，啊、呃，周边产品就会上，周边产品上涨，制造周边产品的一些亚洲的工厂的工人工资就会上涨，对不对？其实是一个膨胀嘛，不是上涨，就会膨胀。然后雇主的收入也会膨，雇主的负呃，雇主的那个压力，嗯，支出的比例也会膨胀，然后他就会不断提高这个价格，那原材料也会上涨，都是这样。啊，你说造衣服要很多原材料，石油，啊、呃，纺织料、纺织或者是人工，这些都是一些基础的一些元素，在我们社会当中都会得到膨胀。就因为库蒂尼奥他妈的皮不让我妈知道，<笑>造成了世界性的经济大动荡。我觉得我准备创建一个库蒂尼奥理论。大家看啊，三四年内全国全球经济肯定完蛋，真的肯定完蛋。我上个礼拜还有天去。上海南京西路找一个朋友喝酒，竟然没有人。上海南京西路，我就觉得现在的经济真的是挺萧条的，没有人。大家说说么，他妈的钱都挺多的是吗？真的不够花，你知道，什么东西都特别贵，什么东西都真的特别贵，不够花，啊，所以都没有人在外面进行实体消费了，就是为库迪尼奥，好吧？就真的以后你们球星这种什么身价什么。库里签了四年五个亿这种啊，不是两年啊，不不是四,四年五年、啊，五年两个亿，对这种话能不能私底下能不能啊？我记得以前玩足球经理，下面有个勾，就是保持什么秘密啊，什么东西，就不公之于众，不对媒体公之于众，不要告诉我们好不好？我们好说嘛，知道你他妈的五年的两个亿美元，你转会费一点六亿欧元。不好受、哦，然后会导致我们这边成本价格上涨，啊，以以后穿袜子也穿不起了，就因为库蒂尼奥，啊，你说，哎，库蒂尼奥到巴萨，他的穿袜子涨到四十欧，其他袜子厂也不会涨这样，也涨到十欧，以后袜子都穿不起，以后大家都光脚出去，啊，像非洲非洲土著一样，就因为库蒂尼奥，妈的，可不可以？还有恒大，是吗？什么奥巴梅扬七千万欧元，啊，什么都在涨。你说奥巴梅扬转会到恒大七千万欧元，恒大的门票，他说我不抱着赚钱的目的，但是因为我想给大家更高级的享受，所以门票涨，门票涨过百分之十五，门口的小卖部也要涨，对不对？去门票的人都要涨，所有东西都要涨。然广州周边的经济，广东都要涨。广东有很多纺织品啊，或者是。轻工业啊都会涨，然后到到到到一直到张浙沪都在涨，然后快递也涨，啊快递也涨之后，没有人把这个通知支票送给奥巴梅呀，奥巴梅呀叭一下撤资，从广东恒大一下就逃回了德国，好一下经济又崩溃了，因为经济其实经济，我觉得经济这个东西我虽然不是特别懂，我讲的所有东西我都不特不是特别懂。不管是讲那些古惑仔唱歌烧饭还是经济，我都不是不是特别懂。但我觉得做什么事情都是一样，就是要把人心。刚刚说了，通过一个宗教什么方式凝聚，然后要一个信念。任何做正事邪事，我觉得正邪都是在一念之间的嘛。好吧，我觉得奥巴马羊这太夸张了。库蒂尼奥巴美洋、巴马羊这四个字给我妈听，以为是烧菜了。我靠，库蒂尼奥鸡腿，奥巴马羊蛋炒饭啊。奥巴梅羊酸奶，奥巴梅羊草莓味酸奶，喜羊羊里面的那个奥巴梅羊喜羊羊。洋洋哎呀，我真的是社会。好，我接下来几、这个跟大家讲，接下来读一下那个留言，好不好？大家给我提的问题，我其实碰到一个问题挺好的，最近。来读一下啊，大家不要急，因为我这是一刀不切的，所以给你们听一下，我在。按手机好，他说，这样啊，这是一位叫做前面三个字帮你隐去，这是一位叫做小短腿林子的观众给我发了，他说 ，Storm 老师举手提问，首先啊，这句话就惹到我 ，Storm 老师，我取英文名的目的就是为了不让别人叫我老师，好不好？大家以后不要叫我老师，我觉得老师这个词越叫越廉价，就跟小姐一样。<笑>你在外面叫别人小姐，别人生气的，好吧 s t o n e 老师，为什么我叫英文名就是？我觉得因为，我觉得老师就是对我不是完全信任，或者是我对你不是完全信任，你对我怎么样？我觉得取一个英文名，如果我没有英文名，你不知道我名字的话，可以，因为直呼姓名都不大好嘛，对不对？会加一个，其实就是跟先生或者女士一样的、啊，对不对？就可能你有求于别人，才叫别人老师。妈，你求完别人了，去你妈！的。对,对，我觉得这就是 Storm 老师，还有就是，你看 Jack Ma 马云，或者是 Pony 骂马化腾，他们在国外，别人都叫他英文名，有英文名就是有英文名字的好处。老罗永浩讲过，啊，老罗嘛，其实老罗挺，老罗这个名字平易近人，叫老罗，不叫罗老师。我觉得。就没有性格，你懂吗？就是，呃，因为我一想到老师或叫什么，尤其是英文名字加上老师，一共就两个职业，一个是传销师，就是把那个裤腰带缩到肚脐眼那种传销师，你知道吧？衣服塞进去，裤腰带缩到肚肚脐眼，然后头发蹭蹭亮，然后在台上大放厥词，开始放屁嘛？就说，哎，一定要成功，成功的秘诀是什么？就这个团队百分之九十九的人都信任自己。我们团队是龙，我们的团队是虎，我们是鹰一样的斗士，这就是老师，对不对？第二种老师就是理发店，嗯 ，Tony 啊，什么 Storm 啊，都是理发店的老师，所以大家千万不要叫我老师，好吧？他的问题是 Storm 老师举手提问，在理发店，<笑>我操，是认真的吗？太讽刺了。他说 ，Storm 老师你好，在你工作那个理发店或是美甲店，遇上硬推销怎么办？一方面又很理解这是对方的业务。而且我本来在这方面就有非常迷信权威，感觉就是，两个句号，很相信对方的建议，但外另外一方面又很清楚是在乱花钱，但是又没有办法和我妈及其他阿姨一样直接恶语相向，或者挑剔服务哈啥的，然后每次就是或者半推半就的花钱，或者落荒而逃，想要一个体面的解决办法，期待你在微博 Podcast 当中解决好。你要知道解决的办法吗？就是以后去小区里面的盲人带头剪头。<笑>这的，我在我们小区的，也不是盲人啊。小区那个爱心便民点、便民理发点，从来没人给我推小卡的，他都不要我过来。他说：“哎，下一个还有五个人，还有五个人。”他从来不怕生意太多，他从来就是不担心生意太少，他就担心生意太多。这就是我给你最好的办法，就去小区的便民，你知道吗？就那种办法，小区每个小区都有嘛，或者每个社区都会有的，好吧？你到社区那个，到你们社区街道，然后肯定有一个便民爱心理发、刮胡子，女生也去刮胡子，笑,笑死我！我怎么想到这么毒的办法？笑死我自己了，真的，这是这是一个办法，这是 idea number one。好不好？就是你去小区里面便民爱心理发店或者按摩店，然后盲人按摩店就不会帮你推销了好吗？你去的太 fancy、太高级、豪华，他肯定会连带一种，因为对这种店来说，你来一次他挣不了什么钱的、啊，真的。他这种店什么装潢、广告、人工，每天开营业的成本都特别高。对你来说，他这个就这个就跟什么一样，美发店和上次不知道谁说的，美发、健身和嗯英语培训是三大诈骗机构嘛？他就是要你长期的一种 commitment， 因为他知道 90% 的人最少有 90% 的人，充了 5,000 块钱能用了500就很好了，办了健身卡能去两次就很好了，对，学英语不去就很好了，嗯、很多人都是这样的。这没办法，这人就是冲动型消费，所以他就是靠这个挣钱的。你不能断了别人活路，对不对？一是你真是不能断了别人活路。如果每个米理发店都很诚实的做生意，或者是从来不推销，这种连锁店或者怎么样，两个办法嘛，一个就是人工很便宜，二就是它单价上涨，就这样啊。你要考虑到一个成本的问题啊。但是其实拒绝别人我。我我也在逐渐在，我也不是一个完人，不是什么什么人都不是。但是我也在逐渐在提升自己，拒绝别人。我觉得拒绝别人比获得别人肯定，在这个社会当中，其实对你个人的实际作用更大。因为一般来说，按照百分比来说，大多数别人对你的提案或者是向你的要求，你都是不愿意接受的，对不对？这就是我们的生活，这就是实际情况，我们要去面对的，就是这样。你说大家说，比如说你在工作岗位或者别人叫你就是大多数时候你说干嘛又叫我啊做这件事情？叫他不好嘛，他空，对不对？你要学会一种有技巧的拒绝别人。我其实就比如说我，因为真的，如果我呃、啊，我有没有人给我推荐过那个剪头发的？我觉得有，也有。那我就说我的头发不。我就吐槽，我觉得这就是大家学会点幽默的地方，就可幽默其实可以化解很多东西的东西。就像别人跟我剪头发的时候说：“哎，帅哥，你下次办个卡，然后剪头发那个优惠，我们送你按摩，怎么样？”我就说：“还来剪头发？被你这次剪好，下次就没有头发，呵呵快掉光了、啊！”<笑>我怎么一下子出来那种西南口音？你、嗯、懂啊？就那种感觉，调侃一下，他也很不好意思，因为。一般来说，你能够想个笑话之后，他如果不接你的笑话的话，他就不会接了，你懂吗？一个笑话丢出去，我觉得笑话就是像飞镖一样的，知道吧？啪啪啪啪啪啪啪啪啪啪。你如果啪一下丢到他，他就就哦哦哦，他如果不是同样也不是一个人，他不是一个忍者的话，他就很难反击了。准备两句吐槽自己的话啊，因为真的，不然不然的话，你知道越喜欢吹牛的人。越爱面子，越爱面子的话，这种时候越越容易上当，对不对？我不是说你这位短腿小林子朋友爱吹牛爱面子，但我就是觉得，这时候可以像适当的吐槽一下自己或者怎么样，因为你也做不到像阿姨妈妈那种感觉，就啊张口就来那种。你可以吐槽一下自己，你说，哎呀我噗、呃、失业了，以后也不在上海了，或者怎么样？你说啊噗、呃、男朋友，找个男朋友噗、呃，你说找个 Tony 男朋友，呃、以后他给我踢。你怎或者怎么样怎么样怎么样就把这个场面都给圆滑过去我觉得幽默是很多时候，幽默是一个保护自己很多办法。就像我们讲，从由小及大，从他说的这个拒绝别人到其他的拒绝别人，其实大家说，大家快到春节了，对不对？很多人都想知道，我已经很多年没有跟爸妈以外的家人过春节了，就那些三大姑六大姨很讨厌的人，看到就说：“哎，现在写纸条。”嗯、啊，赚多少钱啊？每个月赚多少钱啊？哎呦，有女朋友吗？跟我儿子，哎呦，我儿子不行，他们，他们真的挺有幽默感，啊，他们会那种先，先先抑后扬那种，你懂啊？他们说，哎呦，他们要跟你比，他们说他自己，他说我儿子不行，我儿子一个月才五万块钱，五万块钱又够什么用了？我们儿子一个孩，他说我孙子一个月幼儿园就要三万，五万怎么够用啊？你懂啊？他就那种。再说你就笑笑他说哦三万三万啊三万我觉得那边不会被针扎的是吧？他说什么针扎？你说喂芥末，芥末很贵，你懂啊？就要那种用幽默来化解，我觉得这是最好。你帮他正面对刚，你已经在那个情况下了，首先要做到了，我们在任何时候做到了是不能让自己不舒服，对吗？就所以对刚其实不舒服，两个人都不舒服，何必呢、啊？要用幽默的慢慢化解，就是他问你，不是他问你什么时候结婚啊？你说，你不知道吗？国家以后要取消结婚。<笑>你说，哎，你说你不知道吗？不结婚以后发红包了，微信里面刚刚出来这个，啊，你快点，快你就。随便给发了给他一个假的，然后你自己注册个微信公众号，发给他一个假的，然后阿姨妈妈里面很容易传播了嘛，你就给他发了一个假的，你说、嗯、快点开，再不点开就晚了。然后现在结不结婚，三十五岁以后不结婚，国家每年竟然发十五万的红包，快不点？他又不相信了，这样，这种幽默的手段，因为我知道，因为你知道他们那一群人，对他们来说，他们真，他们。聊我儿子或者你儿子这种话题，就跟我们聊 p g 问李小璐一样的，你知道吗？他们听到 p g 问也是，我们听到他们讲那句话，一个在他们的那个世界里 ，topics 就这几个，对不对？他们就看到年轻人说，哎，怎么又讲李小璐 p g 问 n、啊、了？又不是你了，啊？你有什么好讲的？又不是你，是你吗？那是你吗？是你吗？你懂吗？啊？你，你懂吗？就这感觉，所以我们要理解他们。你能少接触就少接触，然后接触的时候就幽默化解一下，或者打电话了装了装忙了，或者是你可以讲到打电话，你可以先这样说，你可以在知道他要问了是吧？你先在他旁边假装打个电话，把一系列情况都讲完，他四弟心里有数了，你知道他就不会问了，就假装打个电话不播，就假装自言自语在电话机里说，你说，哎对啊，哎呦、哦、快三十了，哎呦还没结婚。哎，没事啊，钱挣得多就好了。真的，我就觉得钱挣不完，女人也玩不完，真的是。小孩，哎，小孩麻烦，以后领养一个国外的。啊、嗯，哎呀，真的，你不结婚以后国家还能发十五万。<笑>他就，你就装模作样在他旁边打电话讲这些，想跟你的朋友，你知道一个，亚刀亚刀去老舅。<笑>就他哦。这个孩子是这个情况，那我们不打扰他了，好吧、啊？这是我几个办法了、啊，一个是变幽默了，自己坚强，不要让自己难受了，调侃一下自己适当的，因为不值得。然后跟任何人白不值得，对不对？然后你去，你主要给你父母面子嘛，你其实真的也不会关心这些三打一六打叔身体好不好，对吧？所以啊、呃，好，然后今天妈的时间拖了一点长，然后。四十分钟，超值享受。因为下一期可能由于我今天说的一些问题播不了，你们敢举报我就知道是哪十个人，好吗？<笑>好，那个讲最后一个，最后一个其实快点回答了，就是有个人问我，他说 “storm”， 啊、呃，我也在啊、呃，他说 “storm”， 这样他说 “storm”， 挺好，没叫我老师是吧？给你加一分啊、呃，他说 “storm”， 你也经常表演中文和英文，你是不是发现外国人笑点比较低？因为我在英国上过一次台，外国底下的外国人就狂笑我。<笑>最后再讲一遍好大家不要再讨论中国人笑点低还是外国人笑点低这个话了，好不好？好吧。首先恭喜你上过一次台，你是不是想炫耀、啊？恭喜你上过一次台，然后底下观众都笑，这是好事，这是好事，说明为什么大家不能这样想？啊，你为什么不能这样想？你为什么一定要把观众想成笑点低？你不能把你想成比较幽默嘛？能够逗外国观众笑，啊，你不能把你想成幽默？为什么要往消极的方面想啊？首先，首先我一直在讲啊，其实幽默是没有人的笑点低，笑点高、啊。再厉害的人，为什么？我觉得为什么？为什么这样因为大家在网上看的那些，他说外国人都笑成傻子，因为他只有把这种笑成傻子才能放在网上给你看嘛，把自己效果好的放在网上嘛。对不对？你国外现场去看过吗？死一样的寂静多着呢，不是好事啊！就我觉得这是一个很无知的说法，就像，就说哦，外国人，外国人东西都皮肤完，或者是什么，这种没有了解，人其实都一样的，真的是刚刚一直在强调，怎么会幽默？幽默的原理就是人和人之间产生了联系，然后他能够。跟你感同身受，然后你用一个技巧或者是用一些特定的办法，把这事情扩大、夸张，才能造成一个幽默,幽默的效果。无论、嗯、在英文里面和中文里面，还有一些很多时候，还有一些我刚刚讲一下这个情况。我如果你第一次上台，我很有可能觉得那些人笑你，并不是因为你断草笑，是因为你这个人 silly 好吧？我也不说你是傻 silly， 他就笑傻，你知道吗？就跟我们在电视里面笑傻子是一样的，我没说你是傻子啊，但是因为你第一次上台，可能就会出现这种情况。你懂吗、啊？尬笑，外国人的尬，哎，你要说笑点，我觉得不一样。但是外国人的尬笑跟中国人的尬笑不一样，你懂吗、啊？外国人的尬笑就会像哈哈哈哈哈哈，外国人更假一点，中国人尬笑就哼，哼，呵呵。呵听懂、no, 啊？这是外国人咋想啊？我真的不想再解释这个问题。中国人笑点高还是外地人笑点高？呵呵我用一句我用一句《古惑仔》的话来回答你好不好？你真要觉得外国人笑点低，自己去纽约闯一闯。记得这是古、啊《古惑仔》里面第几句啊？《古惑仔》第三集里面，他们在那个足球场去波兰街闯一闯。你在这里凶我是没有用的，山鸡说的，好你要去纽约闯一闯，在纽约表演，纽约一天有五百个表演，最起码。有些场地两百个人满的，有些场地就两个观众，十五个演员轮番上场，笑点高了、啊，笑点低吗？好不好？我觉得这是对，这是一个缺乏一个基本常常识啊！真的，我觉得在任何，其实就跟其实就跟外国人，我觉得就是我看二人转，我都不明白为什么好笑，更不要说外国人看了，外国人看二人转的，觉得哎，中国人笑点真的嘛低，那就丢手绢。或者是怎么样的东西都会笑，然后哎画个脸上画个大屁股猴屁股就会笑，其实他也不知道这是一部分中国人了嘛。如果我们听到这个，我们就觉得外国人很无知，其实就跟我们就听到一样的道理，你懂啊？哎，呀，任何文化里面都会有幽默，里面都会比较高级，呃，不能说高级低级啊，就适合不同人族族群啊，不同人不同族群、不同社会地位的人听的，真的是，因为幽默一定要产生联系，一个千万富翁不能跟跟一个穷光蛋。讲笑话也会讲不通，穷光蛋会觉得，哎，你这个千万富翁他们笑、啊。你说一个穷光蛋看到一群千万富翁在笑，也会觉得这有什么好笑的啦？这群人笑点真的妈级，还千万富翁一点都没有幽默感，是因为你联系不到他们，好不好 ？OK， come on， 这个问题 ，Fucking，、okay, I've answered already, man. All right， 最后 ，before I go。那个再通知一下好不好？刚刚通知自己，大家如果想看在上海看现场演出，还有在全国看现场演出的话，看我的现场演出，可以在微博，然后找到我们那个喜剧联合国，好吗？然后里面会发演出通知。然后下个礼拜，如果你听到最后就有奖励啊！下个礼拜二十二十一号六日，然后我和三弟，三弟大家都知道就是。爱奇艺中国脱口秀大赛第三名、啊，然后挺厉害的，应该是中国最厉害的女演员之一了。然后，啊、呃，还有伯伯是冒犯家族的主要编剧，也是很厉害的。三个人将来上海、上海、上海、上海，这样上海，这样上海，喜剧联合国开一个专场表演，然后会讲一些很新的段子，然后大家都没有听过，然后很爆笑的一些经验，好不好？大家可以买票，怎么买票呢？就是上喜剧联合国，一个是微博喜剧联合国，还有一个是微信公众号。搜拼音的喜剧联合国，或者联系我们的喜剧联合国管理员，就微信个人号搜 comedy un comedy un， 全世界各国的不同笑点，有很低的外国人笑点，还有很高的中国人笑点，哈哈，还有古惑仔笑点，还有吃饭笑点，还有 KTV 笑点。好，把一串今天一串都连接上。好，最后那个通知都做完，最后用一首歌。来表达我的心情，好不好？我最近很喜欢。我刚刚讲到唱歌，我从小就是听我妈的那个磁带长大的。我妈小时候真的是，她那时候追星不亚于现在。我想一下，追星不亚于我们。我们就最多网易，我连有两块钱下载一首歌都很肉麻。他们以前真的买那种磁带啊，九块八嘛。我以前真的记得 e 麦百代九块八，真的不手软啊。买了很多同样歌的歌，好吧。唱一首《童安格》的歌，跟大家道一声，不要说晚安，道一声再见，下一集再他妈见。遥远的地方有个女郎，名字叫做耶利亚。有人在传说，她的眼睛看的是你更年轻。如果想听我继续唱下去，你就订阅我的 Podcast。唱到这里忘了歌词，我要继续 a n pass。耶利亚，神秘的来。